0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gus da Consultoria Coletiva e hoje eu vou tratar de um assunto que não tem nada a ver com e-commerce, nada a ver com marketing digital e com certeza vai abrir sua cabeça e pode te ajudar uh, no dia a dia da sua empresa. Bem-vindo a mais uma sessão da Consultoria Coletiva, com dicas e novidades de e-commerce, marketing digital e muito mais. A apresentação Gustavo Ehrlichman. Oi pessoal, tudo bem? Como eu falei no início do vídeo, hoje eu não vou falar sobre e-commerce e -commerce, marketing digital Eu vou falar sobre uh, uma instituição que pode te ajudar no dia a dia da sua empresa E você vai poder fazer o bem para muitas pessoas Vamos lá, vamos conhecer a Andrea, que está aqui do meu lado E o Fernando, que também está do meu outro lado E a gente vai falar sobre a AMI, que é Amigos dos Metroviários dos Excepcionais Amigos metroviários excepcionais. Perdão. É, eu vou começar perguntando para para Andreia. Andreia,
1: o que, que é uh, a Ame? A Ame é uma associação sem fins lucrativos, é, oriunda de funcionários do metrô, tanto que leva o nome. É, porém hoje a gente já não depende mais tanto das associa dos associados do, que são que eram os metroviários na época há 28 anos atrás onde metroviários se sentiam a necessidade de um centro de reabilitação para seus familiares, né? porque há 28 anos atrás nós não falávamos em pessoas com deficiência, muito menos integração ou algo do gênero. Então surgiu a necessidade de um local onde esses familiares pudessem passar pelo processo de reabilitação. No decorrer dos anos a associação ela cresceu bastante, também até mesmo por dispositivos legais, trouxeram a necessidade de empresas e na sociedade num geral é, permitir com que essas pessoas com deficiência tivessem acesso com igualdade
0: Aí quando você fala pessoas com deficiência, você está falando de vários tipos de deficiência sim, sim,
1: Deficientes físicos, deficientes visuais, auditivos, intelectuais, dentre outros
0: Tá. Uh, o Fernando, que está aqui do meu outro lado, ele que me apresentou a AMI fiquei sabendo numa reunião sobre negócios com ele e ele me falou que ele trabalhava aqui e ele me mostrou uma ferramenta muito, muito legal chamada Icon é assim que fala, né? Icon
1: isso é Sinais livres.
0: exatamente, o que é o Icon? o Icon é um aplicativo que funciona no celular, funciona no tablet que serve para fazer a intermediação de uma conversa ou de um suporte ou de, de qualquer tipo de diálogo entre uma pessoa que fala e ouve normalmente, com uma pessoa que tem a deficiência auditiva quando você liga o aplicativo, vai ter uma pessoa, à sua disposição, um profissional capacitado em Libras, a linguagem dos sinais e ele vai intermediar a conversa, por exemplo, entre o Fernando e uma pessoa que tem a deficiência auditiva e eu achei a ferramenta super legal e eu queria que a Andréa falasse um pouco mais como surgiu essa, essa ferramenta e como ela ajuda no dia a dia das pessoas com a deficiência auditiva.
1: Legal, Gus. O ICOM ele é uma plataforma digital é, onde nós temos acesso não só por meio de aplicativos, mas também por website, é, um programa executável via Windows. Onde os surdos têm acessibilidade nas empresas. Né? A ideia surgiu é, em 2013, um dos nossos idealizadores, que é o presidente, o senhor José Araújo Neto, que verificou a necessidade da acessibilidade para as pessoas surdas, né? porque elas se comunicam através de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e elas deveriam ser respeitadas até mesmo como diz a própria lei da língua de sinais. Então, Araújo começou a buscar é, tecnologia, porque no Brasil isso é incipiente. Então, foi-se atrás de várias tecnologias, é, inclusive no início a gente brinca aqui internamente que era um pouco meio que um Frankenstein. E hoje a, a instituição vem fazendo um grande investimento, nós temos uma um, uma tecnologia de propriedade intelectual né, nossa, ela foi desenvolvida por nós, por uma equipe técnica, completamente competente, que trouxe não só um aplicativo, mas sim toda uma gestão que funciona é, por, por detrás disso. Então, nós fazemos os atendimentos 24 horas, por, todos os dias, e os surdos, eles têm acesso a essa ferramenta, podendo utilizar em interpretações presenciais, como uma consulta médica, uma conversa com o familiar, é, um algum um, um, um a qualquer tipo, qualquer de, tipo de diálogo. De diálogo, certo. E ele também pode acessar a ferramenta para realizar ligações. Tá. Então hoje ele consegue ligar para pedir uma pizza, hoje ele consegue ligar para um familiar que mora distante e, e aí ele, ele quer saber como é que está. Ou e... seja, ele usa
0: o aplicativo, teoricamente, ele avisa a funcionária que está ali à disposição dele é que ele quer uma pizza. E ela vai fazer a ligação pedindo sim. a pizza para ele. Em
1: tempo real. Ali, ele, é, a partir do momento que ele aciona e aí uma, uma intérprete faz o atendimento, ele vai falando toda a informação e ela vai, ela vai interagindo, mediando essa comunicação simultaneamente. Ou
0: seja, vamos pegar, por exemplo, o caso do iFood, que você deve conhecer. Sim, sim. Ah, o iFood ele poderia ter uma solução ah, para atender as pessoas com necessidades auditivas.
1: Diremos que sim. Tá. Né? É, o iFood é um aplicativo. É,
0: para pedir comida.
1: Para pedir comida, porém ele consegue ali fazer o próprio pedido. Porém, aí a gente cai na questão da barreira com, comunicacional das pessoas surdas, que é a língua portuguesa. Não dá para generalizar, porém, grande parte dessa população que é usuária da língua de sinais tem dificuldade com a língua portuguesa. Então, é, o ICOM. E com essa expertise das intérpretes, elas conseguem mediar essa comunicação Não só linguística, como cultural também
2: Excelente É importante é, mencionar o universo que a gente está lidando No Brasil, segundo o censo do IBGE 2010, a projeção para esse ano é Que a gente tem no Brasil 9 milhões e mil Quase 10 milhões de pessoas É, é muita gente, pessoal 10
0: milhões. 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva que, em muitos casos não são lembradas na hora que nós profissionais da área digital vamos realizar um projeto, então está uh, aqui um bom exemplo uh, de como solucionar esse problema e também um alerta para que quando nós formos desenvolver um projeto digital, desde a construção de um site, desde a construção de um aplicativo ou de um call center, não se esquecer desse público. A gente não está falando de 100 pessoas, a gente está falando de 10 milhões de pessoas. É muita gente. E é um
2: público consumidor. Total, de todas exatamente. Serviços, né? De todas as classes sociais também. Assim, Sim. De... E,
1: e por se tratar de, da, da questão da identidade surda, é, quando eu falo de mediação cultural, é porque as pessoas é, desconhecem que o surdo, é, a questão da comunicação dele é por meio da visualidade. Então, quanto mais visual a informação, mais acesso ele vai ter aos conteúdos, a, a tudo.
0: Perfeito. Você tocou num ponto que, se a gente puder ser breve, só para deixar claro para quem está nos vendo e ouvindo, é, você falou da legislação. Qual é a legislação? É, o que, que as empresas são obrigadas a fazer em se tratando de pessoas com deficiência auditiva? Comunicação. Elas são obrigadas? Sim.
1: É, principalmente é, SACS, né, é, é, atendimento, ao consumidor. De atendimento ao consumidor Existe é... um número
0: mínimo de pessoas que ela precisa ter como cliente para ser obrigada a fazer isso ou independente, independente do número?
1: Independente porque a, a lei de Libras ela reconhece que a Libras é um meio de comunicação dos surdos. Então a sua empresa ela tem que estar apta para atendê-lo O que, né? que
0: acontece se eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência auditiva e ligo no suporte de uma empresa que eu sou
1: cliente e não sempre tem ninguém para me atender. Primeiro você não vai ligar porque você não vai Óbvio, conseguir. Óbvio, se eu preciso falar com eles. A maioria das empresas, elas disponibilizam um número de telefone próprio para deficiente auditivo. É, e todo SAC tem sempre um número de telefone. Porém, eles utilizam de uma ferramenta muito precária. Eu diria que eu lembro dessa ferramenta quando eu era criança, quando minha mãe utilizava que é o TDD, que é um telefone específico para surdos. Mas nem todas têm, né? Nem todas têm. E o que, que acontece? Os surdos não tem mais. Porque hoje a tecnologia está aí, é, videochamadas aí disponíveis em vários tipos de, de plataformas, né? então eles conseguem se comunicar por meio de vídeo ou texto é, em outros aplicativos então as empresas elas têm que se adequarem à tecnologia de hoje e utilizar uma ferramenta que realmente, realmente atenda ao surdo
0: ou seja, se você tem uma empresa e na sua empresa você tem uma central de atendimento ao consumidor o famoso SAC Isso. fica ligado no que ela falou, é obrigado por lei e se você não está cumprindo a lei você tem que arcar com as consequências e você está deixando de atender 10 milhões de clientes potenciais. Exato. E aí eu queria colocar o Roberto também na conversa, Fernando. o Fernando, perdão. Fernando, é, a AMI, ela tem vários, é, vários serviços para oferecer para quem tem interesse. Né? Fala um pouco desses serviços. O que, é que a AMI pode oferecer para as empresas ah, da menor a maior para contribuir uh, para uma qualidade de vida do,
2: da comunidade auditiva. É, so, não só auditiva, como os outros categorias. As outras que categorias é que, também. É, que seria o, a palavra-chave da AMI seria inclusão. Tornar o deficiente de igual para igual com qualquer outro ser humano, Perfeito. falante, que se movimente. que tem, Então, é trazer ele a... a ao diálogo direto e, e a completa cidadania seria esse que é o, um, um dos, das premissas, né? E nesse sentido a gente tem uma experiência bem grande e pioneira uh, em, em inclusão uh, de outras categorias de deficientes, como por exemplo a gente tem um serviço muito grande que é de atendimento às escolas. Tá. Quando vai um deficiente numa escola, uh, não é só deixar o, entre aspas, um, um cadeirante, precisa ter alguém que Pegue ele e encaminhe, leve para a sala e... e, e uh, que esteja com ele. Higiene, alimentação e tudo o que precisa. Tem vários tipos de deficiência, então às vezes precisa de maior ou menor cuidado. E a gente tem essa expertise de, de, desse tipo de trabalho e que a gente fornece essa mão de obra especializada uh, para boa parte das escolas do Estado de São Paulo, escolas municipais e estaduais. E com relação a empresas? Empresas, a gente tem, por exemplo, o teletrabalho. Muito legal. Que é o. o a pessoa, às vezes, é tão severa a, a, a limitação que é muito complicado para ela se deslocar. E, no entanto, ela, intelectualmente, ela é absolutamente normal. Então, o que é feito? A gente tem uma equipe que vai no lugar, no local que a pessoa mora, adapta para a melhor condição, respeitando todas as normas e exigências de ergonomia, todas as NLs e adaptando esse espaço ela ganha a condição de poder prestar o serviço Ou seja, eu que sou consultor, por exemplo uh,
0: trabalho sozinho no meu escritório se eu quiser contratar alguma pessoa da AME ou contratar a AME para achar alguém para fazer, esse, por exemplo, um trabalho de secretária para mim é, vocês têm condições de achar uma profissional que possa trabalhar da casa dela para me auxiliar no dia a dia?
2: Faz, desde o recrutamento, seleção é, treinamento. treinamento e mais acompanhamento, o software que a gente tem permite, por exemplo, uma empresa se terceirizou um saque, uma posição de saque para uma um funcionário nesse, nessa condição tudo é rastreado segundo todas as, as as condições as exigências da Anatel para esse tipo de serviço então é gravada a conversa a, a, a pessoa ela é orientada para como fazer melhor atendimento e isso tudo a empresa tem todo o volume de dados que for ah, a BNT né? eu,
1: eu queria só complementar assim também porque assim na verdade é a AME ela é, a nossa visão é, além da inclusão então, A gente é. não pensa na inclusão Porque senão a gente automaticamente nos leva à exclusão Então na verdade é, A nossa missão é dar autonomia Para essas pessoas Para que elas consigam realmente levar uma vida normal é. de, é, é, de igual eu diria de igual, é, igual. É. É. Normal está bem difícil na sociedade Mas é
0: isso <risos> Ou seja, é, resumindo uh, Vocês dão todas as possibilidades uh, Para que Empresas, instituições de ensino possam uh, dar qualidade de vida uh, para quem necessita, mas também dar uma oportunidade para essas pessoas poderem se inserir no mercado de trabalho. Exatamente. Quando a gente falou do saque, por exemplo, uh, você que tem uma empresa e tem uma central de atendimento, você não precisa levar o funcionário até você. Como o Fernando falou, você pode ter uma posição de saque, por exemplo, para deficientes auditivos, na casa daquele funcionário com todas as regras respeitadas, com gravação, uh, com horários de trabalho regulados, enfim, com tudo que a lei
2: exige, você vai estar de acordo. Exato. Eu queria só complementar uma coisa do, do ICOM, que ele funciona tanto para o público externo, que seria, por exemplo, consumidor ou cliente, como internamente nas empresas que tem funcionários surdos. Ok. Então, o funcionário surdo, utilizando o ICOM, ele tem uma integração muito maior dentro da própria empresa e uma eficiência em, assim, é um, um ganho de qualidade.
1: De resultados.
0: Enfim. Normalmente quem leva o ICOM no bolso é o próprio deficiente auditivo, que vai usar para fazer essa intermediação com quem... Uh, ele gostaria de ter um diálogo.
1: É, como a nossa plataforma onde ela fica disponível para a empresa também é, dispor dentro do seu, dos seus sites, então é, a empresa ela fica disponível onde ela, onde ela quiser, onde ela estiver. Então, tá se o funcionário está dentro da empresa, ele pode acessar o site ou a internet e realizar o serviço para fazer suas ligações ou conversar numa uma reunião, ou, enfim. Assim como se ele estiver em casa, ele também pode acessar.
0: E vamos supor, eu que sou um profissional liberal, eu não tenho uma empresa com sede, eu trabalho em coworking e eu tenho uma reunião marcada e a pessoa que vai vir à reunião, ela é deficiente auditiva. Sim. Nesse caso, como eu posso me beneficiar do ICOM? Como é que eu utilizo o ICOM?
1: Tem os nossos serviços disponíveis disponível no seu...
0: Perfeito, mas isso é pago? Né? É, como funciona? O, você...
1: no, é, a, o ICOM ele é um serviço pago, tá. né? é, hoje a gente tem muitos parceiros, né? a gente não enxerga os nossos parceiros como clientes, e sim como parceiros nessa missão nossa de dar essa autonomia para as pessoas surdas. Ainda não temos disponível um plano para pessoas físicas. Porque o nosso intuito, na verdade, é sensibilizar as empresas para que as pessoas surdas cheguem lá e consigam se comunicar na sua, na sua língua. Mas os surdos, eles utilizam o nosso serviço por meio de um outro parceiro nosso, que disponibiliza por meio de uma regulação, de uma regulação da Anatel.
0: E isso, para eles, é gratuito? É gratuito. Que legal! Tem mais alguma informação que vocês gostariam e... de falar que eu não perguntei? Alguma coisa que vocês julguem que seja útil?
2: Eu acho que do ponto de vista comercial para um cliente potencial, é, isso ele pode capitalizar para a imagem da claro. própria empresa, Aham. no seguinte sentido, de que chama URA, né? que é o fundo do, do que é mostrado, mas pode ser personalizável dedicado à própria empresa. Então, identifica a empresa como uma empresa inclusiva. Então, você pode personalizar essa essa comunicação. Ok. E para quem ficou interessado
0: em conhecer mais a AME e os serviços que ela oferece, eu vou mostrar aqui embaixo, no rodapé do vídeo, uh, o endereço do site, o e-mail tanto da andréia quanto do Fernando. E você que tem empresa, não importa o tamanho, vem pelo menos conhecer o que eles oferecem. Eu te garanto que você vai pensar a respeito e vai levar isso para esse público que precisa dessa solução, tá bom? Super obrigado, Andréia. Valeu, Fernando. Eu que agradeço. Super obrigado. Agradeço. É, e para quem não sabe, duas curiosidades. Primeiro, é, nesse sábado, amanhã, dia 3, é o dia internacional da audição. Por isso que a gente está gravando esse vídeo. E se você me permite, eu vou contar um pouquinho, rápido da sua história A Andrea é, ela é CODA O que é CODA? CODA é qualquer pessoa que é filha ou neto de pessoas com deficiência auditiva, certo?
1: É, é uma sigla inglesa é internacional, que nós utilizamos para nos referir a nós a mim, como os meus outros irmãos CODAS que são filhos de pais surdos
0: E como ela mesma me falou, ela está aqui firme e forte os pais dela cuidaram dela como qualquer pai, como qualquer mãe. Sim. Ela caiu da cama, que nem eu caiu da cama, que nem minha filha caiu da cama. E ela está firme e forte aqui inteira. Os pais dela cuidaram dela muito bem. E eles são pessoas como qualquer é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você gostou da nossa dica de hoje? Então participe das nossas sessões presenciais. Visite www.consultoriacoletiva.com.br e inscreva-se. Quer ter a sua dúvida respondida aqui no canal? Então mande um e-mail para gustavo@consultoriacoletiva.com.br E não se esqueça,
1: inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe.